0: Bienvenidos al podcast de Nuestra Iglesia Bread Life Deja que Dios hable a tu vida a través de este mensaje Sonrisa el que está a tu lado Otra vez ya Una sonrisa Otra vez Los hermanos se dan abrazos, se dan la mano, se dan todo menos sonrisa Ok, listo La cosa es que están atentos, ¿verdad? ¿Estamos aquí? ¿Sí? ¿Están conmigo? Amén hermanos, muy bien antes de decir cualquier otra cosa, vamos a orar a Dios para que Él nos guíe durante todo el mensaje. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Señor mi Dios, en esta tarde te pido Dios que uses mi vida como un instrumento, solamente como un instrumento para que tu mensaje llegue al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Yo mengo a mí, a cualquier cosa que pueda haber en mi vida, Señor Jesús, renuncio a todo para que tú hables a través de mi vida, Señor. Aunque mi rostro, Señor Jesús, y mi voz sea olvidada, tu palabra sea recordada por ellos en sus corazones. Permite que cada uno de mis hermanos esté atento, Señor, al mensaje. De lo que tú quieres hablarle a sus vidas, te lo pido, Dios bueno, dirige esta reunión y este tiempo de palabra durante todo el momento en que estemos, Señor Jesús, delante de ti, alabándote, adorándote y meditando en tu palabra. A ti te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Iglesia del Señor. Muy bien. ¿Cómo se llama la serie que estamos llevando? A pesar de. A pesar de. ¿Ok? Y ahora sí quiero que todos estén conmigo, ¿ok? Todos conmigo. A pesar de. Y hemos estado viendo la vez pasada, a pesar de tu pasado, ¿no? Como decía el, el salmista José José, ya lo pasado, pasado, ¿no? Muy bien. ¿Sí? ¿A pesar de qué también? De tus diferencias. Muy bien. Y hoy hermanos, esta palabra me, me llama mucho la atención. ¿ya? Hay una pregunta que comúnmente nos hacen, ¿sí? Nos dicen, ¿cómo estás? Y cómo respondemos nosotros, a pesar de todo estoy bien. Esto es bien protocolar, ya, bien clásico. Casi siempre respondemos así. ¿Cómo estás, hermano? Eh, a pesar de todo estoy bien, ¿no? La gente que no conoce de Cristo, los que conocen todos, cualquier religión, cualquiera, siempre, casi siempre responde así, a pesar de todo, estoy bien. Esto es casi un protocolo, casi clásico responderlo, ¿no? Pero muchos de los que responden a pesar de todo, estoy bien, en verdad no lo están, ¿sí? Simplemente te responden para que no sepan... Eh, que verdaderamente estás pasando por momentos muy duros o simplemente te responden por orgullo porque no quieren que sepan lo mal que estás pero estas personas que muchas veces te dicen a pesar de todo estoy bien llegan a su casa y entran en un cuadro de depresión terrible se tiran en su cama, no quieren levantarse pero ellos te dijeron que estaban bien ¿por qué? porque es parte de la respuesta clásica que comúnmente damos a pesar de todo estoy bien pero como creyentes, para nosotros como conocedores de la palabra, esto debe ser una realidad, ¿ok? Debe ser algo que vivimos. A pesar de todo, estoy bien. Pero ese bien, ojo con esto, ese bien no necesariamente se tiene que entender como una sonrisa en el rostro todo el tiempo. Algunos decimos, oye, mire, hermano, todo el tiempo está sonriendo, ese debe estar bien. Mire, hermano, cómo saluda, cómo te abraza, debe estar bien. No necesariamente el estar bien es sinónimo de una sonrisa en el rostro para el creyente, el estar bien tiene que ser sinónimo de a pesar de las circunstancias, de los momentos difíciles, a pesar de lo que estoy pasando, yo continúo, ese bien debe ser sinónimo de yo voy a continuar a pesar de las circunstancias difíciles que estoy pasando, ok. Y una de las circunstancias más duras, hermanos, deja y te digo esto, una de las circunstancias más duras, no la más dura tal vez, pero una de las circunstancias más duras que podemos pasar, sí, como seres humanos, como personas, es la traición. ¿Cuál es? Otra vez de nuevo, hermanos, están durmiendo. Muy bien, una vez más ya. ¿Cuál es? Es la... Es la... Ahora sí los voy a atender, ya. Muy bien es la traición una de las cosas más duras que el ser humano puede atravesar es la traición ¿sabes por qué? porque la traición es la ruptura del compromiso y lealtad que una persona te tenía o que tú le tenías a esa persona ojo es la ruptura del compromiso y lealtad que había entre dos personas una traición rompe ese compromiso rompe esa lealtad que había entre dos personas y voy a tratarte algunos puntos a pesar de la traición Cuando la traición viene a nuestras vidas El primer punto es que nosotros debemos continuar ¿Qué debemos hacer? Debemos continuar Pero tú te has dado cuenta que cuando nosotros hablamos de traición Lo primero que hacemos es pensar en quién nos ha traicionado ¿No? Eso es lo primero que se viene a la mente Uy, el hermano va a hablar de la traición ¿Quién me ha traicionado? Para poder aplicar este mensaje a mi vida ¿No? nunca nos vemos desde nuestro lado hacia allá sino desde lo que nos han traicionado a nosotros ¿quién me ha traicionado? a veces ni siquiera te han traicionado pero tú fuerzas para que el mensaje aplique a tu vida ¿no? ¿quién me ha traicionado? ¿quién? ¿quién? mi hijo, tu hijo tiene 5 años ¿quién me ha traicionado? mi hijo de repente ¿quién? alguien me ha traicionado para que este mensaje llegue a mi vida hermanos para yo poder decir que he sido traicionado y este mensaje pueda llenar mi vida pero dentro de la traición no solamente está el experimentar ser traicionado sino también el traicionar y vamos a ver esos dos puntos ok, dentro del primer punto se llama a pesar de la traición ¿qué? continúa hermanos están desactivos nuevamente, a pesar de la traición continúa, continúa. muy bien, activos conmigo ya, a pesar de la traición continúa, ojo es un imperativo tienes que hacerlo a pesar de la traición, continúa. Hermanos, atentos conmigo aquí, ¿está bien? ¿Estamos ahí? Sí, hermanos, porque yo estoy hablando acá, me voy a deshidratar y ustedes se me están durmiendo, ¿no? Se me duerman, hermanos. Voy a salir más delgado de lo que he entrado. Muy bien. A pesar de la traición, continúa. Muy bien. Dos aspectos importantes de esto de, dentro de este primer punto. Cuando experimentas traicionar. Ojo, cuando experimentas, ¿qué? traicionar eso es lo primero y voy a leerte un versículo bíblico dos en realidad Lucas capítulo 22 yo lo voy a leer en la reina valera tú puedes leer en la versión de tu preferencia voy a leer en la reina valera Lucas capítulo 22 versículo 61 al 62 estamos ahí ubícate Ajá. los que se están echando aire si pueden echen acá hacia adelante también muy bien hermanos gracias Lucas capítulo 22, versículos 61 al 62, ¿estás ahí? Lo leo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le decía, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Tú conoces ese versículo bíblico, tú conoces la historia, te voy a dar un poco de contexto. Este es el Pedro que caminó con Jesús durante tres años de su vida de ministerio. Este es el mismo Pedro que le había prestado la barquita a Jesús en algún momento para que predicara a Jesús. Este es el mismo Pedro que había caminado con Jesús y que en algún momento le dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Había reconocido su santidad. Este es el mismo Pedro que en algún momento le había dicho a Jesús, Señor, pase lo que pase, suceda lo que suceda yo estaré contigo ¿Sí? cuando estaba Jesús en la cena con sus apóstoles ese mismo, Jesús, ese mismo Pedro le había dicho Señor pase lo que pase suceda lo que suceda yo estaré contigo Pedro había caminado tres años con Jesús Pedro había sido rescatado de las aguas por Jesús cuando Jesús lo levanta y le dice hombre de poca fe ¿por qué dudaste? este es el mismo Pedro que su suegra le había sanado que Jesús había sanado a su suegra de Pedro, Pedro había tenido una infinidad de experiencias con Jesús, a lo largo de sus tres años, Pedro era el único que lo había reconocido como Mesías, tú eres Jesús el Mesías, el hijo del Dios Altísimo, Pedro no era cualquier persona, de toda la multitud que seguía a Jesús, Pedro era dentro de los doce más cercanos a Jesús, y dentro de los doce más cercanos a Jesús, Pedro estaba dentro de los tres más cercanos, Jacobo, Juan, Pedro Estaban con Jesús Eran sus más cercanos Sus más allegados Y este mismo Pedro Que caminaba con Jesús Este mismo Pedro Que era bien vemente Este mismo Pedro Que pocas horas antes Le había dicho Señor Yo voy a estar contigo Pase lo que pase Suceda lo que suceda Ocurra lo que ocurra No te voy a abandonar Ahora este mismo Pedro Lo está negando a Jesús Tres veces Está sucumbiendo Ante la presión de la sociedad se le acerca un hombre y le dice, yo creo que tú andabas con él, no, no, estás equivocado. Se le acerca otro y le dice, yo creo que tú caminabas con esos, con los doce, no, no. Una mujer le dice, yo te he visto con ellos, no mujer, estás loca, estás equivocada. Este Pedro estaba negando a Jesús, estaba traicionándolo. Y sabes cuántas veces tú y yo hemos traicionado a Jesús, todo el tiempo hermanos constantemente no hay un solo día de nuestras vidas en que nosotros no levantemos el rostro lleguemos al final de nuestros días y nos, nos pongamos al final de nuestras camas al pie de nuestras camas y le digamos Señor hoy no te he fallado todos los días le fallamos y traicionamos a Jesús todos los días le faltamos el respeto y sabes qué pasaba con Pedro Pedro había traicionado a Jesús y lloró amargamente cuando salió porque él reconoció que había cometido una falta contra él, ¿sabes lo que dice el versículo bíblico? entonces vuelto el Señor miró a Pedro, ¿tú te imaginas eso? Pedro acababa de negar a Jesús y ahora Jesús voltea y lo mira Pedro, ¿te acuerdas lo que te dije? ¿cómo crees que se sentía Pedro en ese momento? ¿cómo crees que estaba Pedro cuando miró los ojos de Jesús? y recordando las palabras que él le decía Pedro tú me vas a negar tres veces no señor jamás tú no me conoces yo soy valiente soy aguerrido yo voy a ir hasta el último yo no te voy a negar y estaba ahí Pedro negando a aquel Mesías con el cual había caminado durante tres años ¿cómo crees que se sentía Pedro? Pedro no tenía el valor moral de poder mirar a los ojos a Jesús ahora y sabes qué nos cuenta el Evangelio de Juan en su último capítulo dice que Pedro con los demás discípulos habían vuelto a pescar habían regresado al oficio que tenían Pedro no se sentía en la capacidad de poder decir Señor ¿cómo ahora te voy a servir? te he fallado yo me he encontrado en esa situación Señor te he fallado te he traicionado te he faltado al respeto ¿cómo voy a continuar? yo no tengo el valor para hacerlo Dios te he faltado el respeto Señor no puedo continuar y yo me imagino a Pedro en ese momento igual habiendo negado a Jesús lo había mandado hacia la condenación lo había negado lo había dejado solo Y Pedro ya no tenía el valor para poder continuar, para poder servirle a Jesús. Y había regresado a lo que hacía antes, a la pesca. Pero sabes, Jesús ya había resucitado y se encuentra con sus apóstoles. Les hace un almuerzo, una cena y los llama. Y Pedro tiene una conversación con Jesús. Yo sé que tú la recuerdas. Pedro, ¿me amas? Señor, te quiero. Yo me imagino las palabras de Pedro en ese momento, quebrantado. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque no sé tú, pero yo he traicionado muchas veces a Jesús. He traicionado su confianza. He traicionado lo que Él ha hecho conmigo y le ha faltado al respeto. Y me ha dicho, David, ¿me amas? Señor. ¿Cómo poder decirte que te amo si te he faltado el respeto de una manera tan vil y despiadada? ¿Cómo Pedro podía decirle a Jesús, te amo? Pedro solamente podía decirle, te quiero. Apacienta mis ovejas. Pedro, me ama, Señor, te quiero, cuida mi rebaño. Pedro, me ama, Señor, tú lo sabes todo. Yo me imagino que Pedro se sentía atormentado en ese momento porque moralmente no se sentía con la capacidad de decirle te amo. ¿Cómo te voy a decir te amo? Si hace unas horas te acabo de negar. ¿Cómo voy a hacerlo, Señor? No puedo. Pero, ¿sabes? Jesús es tan bueno que lo que estaba haciendo en ese momento era restaurar a Pedro. Jesús le está diciendo a Pedro Pedro ve y haz lo que yo te he mandado a hacer Sé que te has arrepentido Pedro Sé que has llorado amargamente Sé que te duele lo que me has hecho Pero no te quedes donde estás Ahora continúa A pesar de la traición continúa Pedro continúa hermano. si tú le has faltado el respeto a Dios Si tú has traicionado a Dios Porque lo hacemos constantemente Arrepiéntete Jesús te perdona Ahora continúa no te aplastes en tu cama, continúa con el ministerio que Dios te ha dado, no te quedes, continúa hermanos, sí, David, pero tú no sabes lo que yo le he hecho a Dios, yo que decía que tanto lo amaba, le he faltado el respeto, yo que decía que tanto amaba a Jesús, que daría mi vida, yo que he estudiado su palabra, que conozco de él, lo he traicionado, Tú no sabes David, yo no creo que Dios me quiera perdonar Dios te perdona si tú te arrepientes genuinamente de tu falta Y ahora ve y continúa Apacienta las ovejas, cuida el rebaño Eso es lo que le está diciendo Jesús a Pedro Pedro continúa No te quedes Pedro Haz lo que yo te he mandado hacer Pedro estaba experimentando la traición Directamente hacia Jesús, no hacia cualquier persona, la traición directa hacia Jesús. Este es nuestro primer punto. Si yo he traicionado, me arrepiento genuina y verdaderamente. Dios me perdona y debo continuar. No te quedes, hermano. El enemigo muchas veces va a atacar tu vida y te va a decir: tú ya no puedes hacerlo, tú ya no debes hacerlo tú le has faltado el respeto a Dios Dios ya no te perdona ya no puedes continuar continúa porque Jesús está restaurando la vida de Pedro para decirle ahora ve y haz lo que yo te he mandado a hacer yo no te he mandado a pescar al mar yo te he mandado a que seas pescador de hombres ve y haz lo que yo te he mandado a hacer Pedro pero no solamente está la traición desde el momento en el que yo traiciono sino también cuando experimentamos ser traicionados ¿Cuántas veces hemos experimentado ser traicionados? Yo creo que todos nosotros también hemos pasado por esas circunstancias. Por el aspecto de ser traicionados, hermanos. Y aquí quiero que leas conmigo Mateo capítulo 26. Lo leo en la Reina Valera también. Mateo 26, 48 al 50. Yo sé que tú conoces este caso. Ya hemos visto el, el aspecto de traicionar ahora el ser traicionado. Voy a enfocarme en el que está siendo traicionado ahora. Mateo 26, 48 al 50, ¿estás ahí? ¿Sí? Bien. Muy bien, uno más está ahí, ¿estamos ahí? Sí, bien. bien, bien, listo, lo voy a leer ya Y el que le entregaba, les había dado señal diciendo Al que yo besare, ese es, prendedle Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro Y le besó, y Jesús le dijo, amigo ¿A qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Quién era este que estaba entregando a Jesús, a sus verdugos? Este no era cualquier persona, hermanos, este era Judas, este era uno de los doce, este también al igual que Pedro había caminado con Jesús, este al igual que Pedro había visto los milagros de Jesús. Yo me imagino cuántas veces cuando andaban de pueblo en pueblo, Jesús se había pasado conversando de repente toda una noche con Judas. Cuántas veces lo había aconsejado, Judas, no te estés llevando las ofrendas. Cuántas veces había estado conversando Jesús con Judas, aconsejándolo durante la noche, recostados como tenían por costumbre, y Judas mirándolo a los ojos y escuchando a Jesús aconsejarlo. Mirándolo a los ojos y diciendo, Señor, tienes razón. ¿Cuántas veces habían caminado juntos? Este hombre había evangelizado codo a codo con Jesús. ¿Sabes? Deje te digo algo. Muchas veces nosotros decimos, este es mi amigo de milicia. ¿Has escuchado esto? Mi compañero de milicia. Con el cual hemos militado juntos en los caminos de Dios. Hemos predicado juntos. Hemos enseñado juntos. Hemos evangelizado juntos. Este Judas no era cualquiera. Era uno que caminaba codo a codo con Jesús entre los doce. Y este, este mismo Judas que estaba entre los doce más cercanos de Jesús, era el que lo estaba entregando. Yo te voy a decir algo, Jesús, aunque era el Hijo de Dios hecho hombre, también en su humanidad sentía el dolor de la traición. Pero David, Jesús ya sabía que esto iba a pasar, sí, pero eso no lo exonera, de sentir el dolor de saber que uno de sus doce más cercanos lo está entregando a sus verdugos para que sea llevado a la muerte. Uno de sus doce. ¿Te ha pasado que en algún momento esos amigos, amigas, esas personas, esas familias que están más cercanas a ti, que caminan juntamente, tal vez te hayan traicionado? Tal vez te hayan dado la espalda. Pero ¿sabes cómo responde Jesús a esta traición? Me encanta, hay una palabrita muy pequeña aquí. Jesús responde a esta traición y le dice, amigo. ¿A qué vienes? ¿Cómo le dice? Amigo. La palabra en el griego es Getaire, que quiere decir camarada, compañero. Ese que ha caminado juntamente conmigo. Ese que ha militado conmigo. Tú no eres cualquier persona, Judas, tú eres mi amigo. No me imagino cómo se habrá sentido Judas en ese momento, pero ya estaba hecho. Tú no eres cualquier persona, Judas, tú eres mi amigo. ¿Sabes por qué Jesús le responde así a pesar de que Judas lo estaba entregando y lo estaba traicionando? ¿Sabes por qué, hermanos, mientras yo leí este versículo bíblico? Unas palabras venían a mí, ¿sabes por qué? Porque yo he tenido la desdicha de haber traicionado amigos. Grandes amigos, su confianza. Pero Jesús le responde, amigos, ¿sabes por qué? Porque el dolor de la traición no te puede cegar para dejar de ver a las otras personas con los mismos ojos que los veías antes. Vuelvo y te repito, el dolor de la traición no te puede cegar para dejar de ver a las otras personas con, el mismo, con los mismos ojos que los veías antes. Y si para ti era antes tus amigos, siguen siendo tus amigos después de la traición. Y cuando yo he experimentado el traicionar, esas personas a las que traicioné, no me dejaron de mirar como amigo, me mostraron su madurez como cristiano, como creyentes. Me alojaron en su casa, me dejaron comer en sus mesas a pesar de la traición, a su confianza, ¿sabes por qué?, porque al igual que Jesús, ese dolor de traicionar a alguien, no me puede enseguecer de tal forma que yo ahora dejo de mirar a esa persona como antes la miraba, y si tú antes mirabas a una persona con misericordia y después de eso te ha traicionado, síguelo mirando con los mismos ojos de misericordia. ¿Sabes por qué? Porque tú y Dios somos diariamente traidores a Jesús y Él nos sigue mirando con los mismos ojos de misericordia cada día de nuestras vidas. Nos sigue mirando como sus amigos, porque el amor de Dios no está supeditado a la conducta del hombre, porque Dios te ama incondicionalmente. Porque a pesar que tú lo traicionas, Él está mirándote y te mira con misericordia, gracias a la obra de Jesucristo. Si Él hace eso contigo, tú haz lo mismo con los demás. Que tus ojos, hermano, no importa, pero David, tú no sabes lo que me han hecho. Tú no tienes ni idea de esa traición que me ha hecho esta persona, esa traición que me ha hecho este otro. Tú no tienes ni la más mínima idea de cuánto me ha dolido, No importa que tus ojos no lo dejen de mirar con misericordia porque Dios te mira a ti con la misma misericordia cuando somos pecadores y lo somos constantemente que ese dolor de haber sido traicionado porque sí duele hermanos como seres humanos que somos pero que ese dolor de la traición no te ciegue de tal forma que dejes de mirar a la otra persona con los ojos que la mirabas antes como amigos Jesús le dice, amigo, compañero, en el griego, tú eres mi compañero, hemos caminado juntos. ¿Cuál es el primer punto que hemos tratado? A pesar de la traición, continúa. Si tú has sido traicionado, ¿sí? perdona y continúa. Si tú has traicionado, arrepiéntete y continúa. Sea que fuese lo uno o lo otro, no pares. Continúa, porque Jesús después de ser traicionado Él continuó, llegó y cumplió con su misión en la cruz del Calvario Fue sacrificado, murió y resucitó al tercer día Él cumplió con su misión, cumple con lo que Dios te ha mandado hacer No te detengas, continúa Punto número dos A pesar de la traición, perdona Oh David, esto ya no me gusta El primer punto estaba bonito Pero el segundo dice, a pesar de la traición, ¿qué? Perdona. Qué difícil. ¿Cómo puedo perdonar, David? ¿Cómo puedo perdonar a una persona que me ha traicionado? ¿Que ha roto esa confianza que yo le tenía? Lee conmigo Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, 34. Voy a leerlo en la Reina Valera también. Lucas 23, 34. ¿Estás ahí? Bien. Lucas 23, 34 dice Y Jesús decía Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen Y repartieron entre sí sus vestidos Echando suertes Nuevamente, Jesús decía Padre, ¿qué? Perdónalos ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen El perdón hacia los demás Es el reconocimiento de la ignorancia del otro Por la obra de Cristo Ojo con esto el perdón hacia los demás es el reconocimiento de la ignorancia del otro por la obra de Cristo, cuando Jesús está en la cruz del Calvario le dice Padre perdónalos, ellos no saben lo que están haciendo, son ignorantes, no han entendido que yo soy el Mesías, que yo he venido a salvarlos, no han entendido que mi sangre se tiene que derramar en la cruz del Calvario, ellos no han entendido nada del Evangelio, son ignorantes y como son ignorantes perdónalos Dios cuando alguien te ofende, viene delante de ti, te falta el respeto, no lo mires con ojos de odio, sino con ojos de misericordia, perdónalos porque estas personas no han entendido probablemente el Evangelio, y una persona que no ha entendido el Evangelio ni la obra de Jesucristo es una persona digna de misericordia y de perdón, no han entendido lo que Cristo ha hecho por ellos, no han entendido la obra de Jesucristo, no han entendido el Evangelio y como no lo han entendido son dignos de misericordia y perdón, no te sientas ofendido, perdónalos. Perdonar, hermanos, no es un sentimiento, es una decisión. David, yo solamente voy a perdonar cuando en mi corazón sienta perdonar. De lo contrario, soy un hipócrita si yo perdono sin sentirlo. Esa es una mentira del diablo. El perdón es la decisión madura del creyente de decir, a pesar que me faltaste el respeto, me ofendiste y me traicionaste, te perdono. Te perdono. Es decisión, hermanos. No es sentimiento, no tiene que nacer. Tienes que hacerlo. Dios te manda perdonar. Dios no te dice, hijito, si sientes, perdónalo. Si no sientes, no, déjalo ahí nomás, porque si no vas a ser como los hipócritas. No, perdona. El perdón es la decisión madura del creyente hacia una persona que no ha entendido el evangelio, o hacia una persona que no ha comprendido totalmente las verdades, o hacia sea, una persona que no está madura totalmente. ¿Y sabes qué? Todos nosotros ofendemos, perdonemos, porque Dios también nos ha perdonado. Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, a sus verdugos, a los que lo están sacrificando. Hay un texto más aquí, y me encanta esta historia, para mí es muy impactante. Libro de Hechos. Libro de Hechos. Capítulo... 7, versículo 60 Hechos 7, 60 Busca, hermanos ubícate, yo sé que tú conoces la historia para mí esta historia siempre ha sido impactante Hechos 7, 60 lo tienes en la Reina Valera lo leo también estamos ahí y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió o murió dicen otras versiones ¿Cómo dice? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Sabes de quién es la historia? Esteban, uno de los primeros mártires de la iglesia. Aquel hombre, uno de los siete diáconos que había salido a predicar y estaba confrontando con el Evangelio a las personas y no les gustó a los religiosos de su época. ¿Y sabes cómo lo mataron? Lapidándolo. ¿Sabes cómo es eso? Cogen piedras, no pequeñas, sino grandes y con toda cólera, con toda furia, se la avientan a las personas, hasta matarla, yo no me imagino a, Pedro, a, perdón, a, a Esteban, recibiendo las piedras de parte de los demás, mirando el rostro de ellos con cólera, desde el más pequeño hasta el más grande, tirándole las piedras, y, y tras eso hermanos, Esteban levanta el rostro, y dice Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y sabes que tú y yo nos ofendemos cuando el hermano, Pasa y no me saluda. ojo oh, el hermano no me ha saludado. ¿Quién se ha creído? ¿Cómo no me va a saludar a mí? Si yo soy el ungido. ¿Cómo no me, no me ha saludado? Y ha pasado por mi costado el hermano. Pastor, por si acaso ese hermano de allá es un rebelde. Ha pasado por mi costado y no me ha saludado. Y nos ofendemos. Ah, y esa ofensa la guardamos en el corazón. Y la alimentamos día con día. El próximo domingo que venga tampoco lo voy a saludar. Que me salude, pues. Ah, que me salude primero si me saluda lo saludo si no, no somos resentidos hermanos y no solamente con ese ejemplo sino con cualquier otra cosa nos resentimos pero yo me imagino a Esteban en el piso recibiendo la furia de las piedras de todos los que estaban ahí mirando al cielo y diciéndole Señor no les tomes en cuenta este pecado no se los tomes en cuenta Señor no consideres lo que están haciendo conmigo me están matando a piedradas pero no les consideres este pecado y nosotros cuando el hermano nos ofende ya queremos orar para que llueva fuego del cielo y lo consuma Señor, a este hermano que fuego caiga sobre él el Señor porque me ha faltado el respeto, me ha ofendido me ha traicionado Señor o te lo llevas o te lo mando Señor nos ofendemos rápidamente en nuestra naturaleza humana dentro de los matrimonios dentro de las parejas dentro del hogar entre familia nos ofendemos venimos a quejarnos donde el pastor no ay pastor no sabes lo que mi esposo ha hecho no te imaginas ay pastor no sabes lo que mi esposa me ha hecho no te imaginas no sabes lo que mi papá me ha hecho no te imaginas no sabes lo que mi hijo ha hecho no te imaginas yo no lo voy a perdonar esta sí no se la paso las otras se las he pasado esta no 70 veces 7, dice, perdónalos, a pesar de la traición, perdona, ¿sabes por qué?, porque tú y yo somos traidores constantes de Dios, su palabra dice, ven a congregar y no congregamos, estamos siendo traidores a su palabra hermanos, su palabra dice, medita en la palabra de día y de noche y nosotros no lo hacemos, estamos siendo traidores a su palabra, orad sin cesar y no lo hacemos, estamos siendo traidores a su palabra, porque Él dice hazlo y nosotros no lo hacemos lo estamos traicionando y a pesar de esa traición nos perdona y tú y yo no podemos perdonar porque nos ofendemos el orgullo no nos permite perdonar perdonemos hermanos a pesar de la traición perdona último punto ay hermanos aquí viene lo bueno a pesar de la traición ama no, no, no David no mira hasta perdonar yo te acepto porque yo perdono y digo bueno el hermano lo perdono ya pero ahí nomás de lejitos hermano no se me acerque mucho de lejos nada más hermano pero tras el perdón tú quieres que lo ame no, no te pases ¿cómo me pides que lo perdone y ahora que lo ame? no pues así no David el perdón no, el perdón pero de lejos o otros dicen perdono pero no olvido ¿no? clásico perdónalo perdono pero no olvido, acá lo tengo guardado hermanos, lo que me has hecho acá lo tengo, entonces no has perdonado, pues. lo que tú me has hecho acá lo tengo hermano en el corazón, espérate nomás, hazme uno y juá, te la lanzo, no me he olvidado, entonces no has perdonado pues hermano, a pesar de la traición perdona pero también ama, ahora el amor va más allá de simplemente decir te perdono, el amor es una muestra constante, continua, de actos de amor hacia la otra persona. Perdona, a pesar que te hayan traicionado. Quiero leerte un versículo bíblico que me encanta. Lo voy a leer en la TLA, Oseas capítulo 3. Ah, los que conocen ya se están imaginando. Oseas capítulo 3, versículo 1. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Me gusta cómo hace la traducción aquí, esta versión bíblica. Oseas capítulo 3, versículo 1. Búscalo, hermano. Yo quiero que tú ahí conmigo y los que no lo pueden leer de la pantalla, ¿está verdad? Muy bien. Ahorita va a salir, no se preocupe. Oseas capítulo 3, versículo 1. ¿Estamos ahí? Sí. Dios volvió a decirme, oseas, tu esposa te es infiel, tiene un amigo que es su amante. También los israelitas me son infieles, pues adoran a dioses falsos y comen de las ofrendas que presentan. Sin embargo, ve... Y ama a tu esposa así como yo amo a los israelitas. Wow, hermanos. Te voy a contar un poco, aunque yo sé que tú conoces la historia porque tú lees la Biblia. Pero te voy a contar un poco de la historia de Oseas. Cuando Oseas está escribiendo su libro, lo está haciendo en retrospectiva. ¿Qué quiere decir? Que él está escribiendo lo que ya ha acontecido. Oseas dice, el Señor me mandó a tomar una mujer que me sería infiel. Oseas, ve y toma a esa mujer, pero te va a ser infiel y te va a dar hijos de adulterio. O sea, tras eso le va a dar hijos que no son tuyos Un hito nomás era de Oseas creo Los otros dos no Dios le está diciendo a Oseas Oseas ve y cásate con esa mujer Pero ojo te va a ser infiel Y tras eso te va a dar hijos de adulterio Hijos que no son tuyos ¿Tú te imaginas Oseas en su matrimonio? De la mano con su esposa El Señor me ha dado esta esposa Pero después me va a ser infiel ¿En qué momento? ¿A qué horas? ¿Cómo dormiría Oseas? Agarrando a su esposa o sea, sabía que su esposa le iba a ser infiel en algún momento porque Dios ya se lo había mostrado. Ahora imagínate, Oseas, cuando tuvo sus hijos, revisándolos cuál se parece a mí. Este es mío, este no. Jugando a ver la moneda, a ver cuál era de él. ¿Tú te imaginas, o sea, preocupado por eso? Pero le dice, ve y ama a tu esposa, aunque te es infiel. ¿Sabes por qué, hermanos? ¿Sabes por qué? Porque Dios. A pesar de saber que nosotros como iglesia le íbamos a ser infiel, tomó la decisión de amarnos. Y eso es lo que le está mostrando Oseas. Lo que le está mostrando Israel a través de la vida de Oseas. Oseas ve y ama a tu mujer aunque te es infiel. Aunque te ha dado hijos que no son tuyos. No importa, te dicen papá, ¿qué vas a hacer? Son tus hijos, Oseas. ¿Y sabes qué? Ese amor es el amor de Dios sobre nosotros, que aunque somos infieles, aunque la iglesia le es infiel constantemente, porque ninguno puede levantar la mano y decir, Señor, yo te he sido fiel to totalmente el día de hoy, en esta horita que ha pasado en el púlpito, Señor, te he sido infiel. No. no hay momento ni instancia de nuestras vidas, porque aún los planes que hacemos están contaminados de nuestro pecado, pero a pesar de esa infidelidad, Dios ha tomado la decisión de amarnos y nos ama a pesar de la traición Dios tomó la decisión de amarnos y hermanos si alguien te traicionó ámalo y no te estoy hablando del amor eros, que es el amor de parejas ni del amor filial el amor entre familia sino del amor ágape de Dios me ha traicionado me ha faltado el respeto me ha ofendido y sabes que, la persona que más amabas, era su esposa de Oseas, y la iglesia, Dios ama a su iglesia, y su iglesia le traiciona, y Dios toma la decisión de amar a su iglesia, ama aunque te hayan traicionado, hermanos, ama aunque te hayan traicionado, porque el amor al igual que el perdón es una decisión, no es un sentimiento, es una decisión. Decido amar con el amor que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo decido amar con el amor de Dios a la persona que me ha traicionado, es porque yo he entendido que soy un traidor amado por el Dios bueno. Es porque he entendido que soy un traidor al cual Dios ama constante y continuamente. Termino así. A pesar de la traición, continúa sea que hayas traicionado arrepiéntete y continúa sea que te hayan traicionado perdona y continúa a pesar de la traición perdona y a pesar de la traición ama amemos no importa si nos traicionaron no importa el grado de la traición no importa lo que hizo no importa nada ama no importa lo que te haya hecho que tu orgullo no te ciegue para dejar de ver con misericordia así como Dios nos ve a nosotros oremos hermanos Señor mi Dios cada uno de nosotros es totalmente Señor traidor a tu palabra Dios ni siquiera el que está parado aquí delante de ellos tal vez yo sea peor Señor faltando del respeto y ofendiendo Señor cada día de mi vida no podría jactarme del más espiritual Señor solamente puedo apelar a tu amor y a tu misericordia a tu perdón, a mi traición a tu bondad mostrada por medio de la obra de tu hijo Jesucristo porque tú sabías que en conducta propia jamás podríamos estar bien delante de ti necesitamos de la obra de tu hijo Señor te traicionamos y tú nos perdonas te traicionamos y tú nos amas te traicionamos y tú nos dices continúa Padre, gracias. Gracias porque a pesar de nuestra infidelidad, Señor, estás siempre con nosotros. Nos estás amando, Señor. Nos estás cuidando, nos estás guardando, nos estás protegiendo, Señor. Perdona a esta iglesia, Señor. Perdónanos que somos infieles, perdónanos las veces que hemos traicionado. Porque también lo hemos hecho, Dios. Dios. Y déjanos perdonar a aquellos que nos traicionaron, Señor. No guardarlo en, el, en nuestros corazones. No alimentar ese odio, Señor. Ese resentimiento. Déjanos perdonar, Señor. Queremos hacerlo. Tomamos hoy la decisión de hacerlo, Dios y si tienes alguien en tu mente de repente que dices no puedo perdonar a esta persona díselo Señor yo quiero perdonar a esta persona hoy tomo esa decisión no esperes sentir hacerlo no dejes que los días pasen perdona perdonemos amemos y continuemos gracias Dios por ese amor y esa misericordia tan grande gracias porque a pesar de todo Dios porque a pesar de todo Dios tú nos amas gracias porque a pesar de que somos traidores nos amas Dios gracias porque a pesar de nuestra infidelidad nos amas Dios tu amor es incomprensible no lo podemos entender muchas veces ¿Cómo puedes amar a viles pecadores como nosotros el salmista decía que es el hombre para que te acuerdes de él para que tengas memoria de él hombres falibles llenos de errores y de debilidades Llenos de equivocaciones y de falencias, pero nos amas, Dios. Has quitado tu ira de nosotros por medio de la obra de Jesucristo y ahora nos miras con misericordia. Permítenos ser practicantes de cada uno de los puntos que hoy hemos aprendido, que no solamente se queden en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que sean llevados a la práctica diaria y continua, constante. Que sean llevados a la práctica misma, Señor, para con los demás, para con nuestro prójimo, sin importar quién sea y sin importar lo que hizo, no importa Dios, no importa qué hizo. Déjanos perdonar, no importa qué hizo, tomamos la decisión de perdonar, Señor. No importa la traición, Dios. Aquí estamos para hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Porque tú eres nuestro mayor ejemplo a seguir, Señor. Y si tú estando en la cruz del Calvario, gritaste, Padre, perdónalos, nosotros debemos seguir ese ejemplo. Ayúdanos, Señor, a ser practicantes de tu palabra. Gracias, mi buen Dios. Gracias por este mensaje. Gracias por exhortarnos. La gloria y la honra absoluta sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor mi Dios, vamos a seguir alabándote y adorándote, Dios bueno. Gracias, Dios amado, en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar esa prédica. Estamos orando por ti. Conoce más de nosotros en nuestras redes sociales. Te esperamos en el próximo mensaje.